3: O último Travessia de 2022 vai falar sobre 50 anos atrás. E que ano?
4: 1972 foi um dos anos em que a ditadura virou a chave e se impôs para valer no Brasil. O milagre econômico dava a falsa impressão de que as coisas iam bem, mas elas iam muito mal, menos na nossa música.
3: E é sobre as músicas, os artistas e os discos de 72 o Travessia de hoje, aqui na Central 3.
2: Show me from behind the wall. You don't know me. Bet you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing
5: you can. Show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from behind the wall? I na I had a mucama confeitor. O meu pai dormia em cama. Minha mãe no pisador. Lai, aladaia, sabatana, de maria. You don't know me. Bet you never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me. From Sabatana de Maria Laia, la ladaia Sabatana de Maria Laia, la ladaia Sabatana de Maria Eu agradeço Ao povo brasileiro Norte, centro, sul inteiro Onde reinou o baião Eu agradeço
4: O som de Euronone, Caetano Veloso, um clássico do disco Transa, tem início o último Travessia de 2022, um Travessia que a gente passou o ano inteiro pensando... A gente tem que fazer, o ano de 72 foi um ano enorme A gente fez e foi muito, muito comentado Os nossos usuários gostaram bastante do 1971 que nós fizemos ano passado E a gente acabou deixando depois, muita coisa foi acontecendo Teve que espaçar mais o programa na reta final do ano Acabou que o 72, vamos falar sobre esse ano No último programa desta temporada Voltaremos em janeiro Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero
3: Pois é, Fernando Vives, que ano Quanta coisa maravilhosa foi criada em 72 É bom encerrar 2022 Foi um ano cheio de desafios Lembrando o poder da nossa música e da nossa cultura né? E é curioso porque também Os próximos anos, né? a gente vai ter 50 anos de muito disco bom também 73, 74, 75, acho que até 76, a gente tem muitos discos Fazendo 50 anos, que são obras Primas da música e da cultura brasileira né? Esse ano aqui a gente teve diferente porque também Teve muita gente que fez 80 né, anos Então a gente acabou se concentrando bastante em Programas especiais sobre os octogenários, a geração de 42, né? Por isso que a gente acabou deixando esse programa de 1972 pro finalzinho, né, Vives?
4: Pelo que eu pude ver, ano que vem vai ter um pouco menos de efemérides. E também a gente vai estar tá menos ocupado, né? Teve eleição, tem Copa do Mundo. Tem um monte de coisa acontecendo nesse ano, então é, a, gente, a gente esteve mais ocupado do que poderia. Nem sempre a gente conseguiu fazer o programa quinzenalmente, né? E então agora a gente vai tentar, no que vem, a gente vai assentar melhor. E vai tentar continuar o programa da melhor maneira possível Inclusive com os temas que a gente sempre gosta de trazer novidades Lembrando que o Travessia você pode acompanhar nas nossas redes sociais procurar lá no Travessia no Facebook, no Instagram Ou nos nossos Twitters, arroba caiuquero, arroba fdvives Lembrando que o Travessia é gravado em duas localidades diferentes Aqui nos estúdios Harry Sultar que é o zagueirão da Austrália,
3: aqui
4: no na Austrália, onde eu moro, o zagueiro de 1,98m da Austrália, que é um pirulão lá, que acabou jogando bem essa Copa do Mundo, uma grande surpresa.
3: Um pouco mais baixo que você, né, Vives? É um pouquinho eu, mais baixo que você. Um cara.
4: centímetro mais alto que eu. O Harry <risos> Sutter. E um, tipo, o cara é um Frankenstein lá e deu super certo. Nunca vi um pirulão jogar bem na zaga lá. Estava jogando E também nos estúdios Assessor da CBF, que é a casa de Caio Quero O assessor da CBF Que zicou a Copa do Mundo no Brasil Ele que deu um chega pra lá no gato Apareceu um gato lá na coletiva O gato queria um chamego De vez ele fazer um chamego no gato e deu um tapa no gato Gato é um bicho sagrado no catar Não deu outra, perdemos pra Croácia lá Todas as outras seleções agora vão ficar fazendo chamego em gato Apareceu o gato lá os Ninguém vai maltratar gato azar. Mas enfim a culpa foi do assessor da CBF, Caio Queiro.
3: O nome do estúdio assessor da CBF é maravilhoso, hein? Estúdios Assessor da CBF. Muito bom, gostei.
4: <risos> Caio Quero que sempre foi um grande fã de assessores da CBF e por isso fica a homenagem aqui nesta semana. E tem abraço essa semana, Caio Quero.
3: Tem abraço, Fernando Vives. Estou mandando um abraço aqui. Vamos mandar um abraço para Fernanda Amato Elias que fez aniversário agora dia 6 de dezembro, Vives.
4: Um abraço para Fernanda e um abraço para o Emílio Salum, como sempre que ele fez um trabalho. Extraordinário Eu prometia muito no começo do Travessia Que eu ia catalogar todas as músicas do Travessia E eu cheguei a fazer isso nos primeiros programas E eu perdi esse arquivo Eu perdi o tracking desse artigo E aí a gente não conseguiu fazer e o Mico foi lá ouvindo um por um os programas do Travessia e ele colocou, mandou pra gente, uma planilha que a gente vai explorar bastante. E por ano que vem a gente vai divulgar bastante o trabalho que o Emico fez, somando o que a gente fez.
3: Sem dúvida. Vamos ver até como a gente pode disponibilizar né, essa tabela, porque é uma coisa legal para quem quiser procurar uma música em um episódio específico, vai lá. É bacaníssimo, Emico. Obrigado. E
4: Mico, brigadão demais, viu? Brigadão demais pelo apoio Ele que é o, o, a pessoa mais empolgada com o Travessia, eu acho Ele tá sempre conversando conosco, aí sempre mandando sugestão, sempre batendo papo Também queria mandar um abraço pra Lilian e pro Fabrício E pros dois filhos maravilhosos deles lá Que são o Bernardo e o Martim São amigos nossos e de vez em quando eles ouvem o um Travessia E a, a gente vai, eu vou pro Brasil agora no fim do ano vou, A gente vai encontrar com eles E eu tava conversando muito com a Lilian e o Fabrício, vocês estavam ouvindo... Estavam maratonando o Travessia, adoraram o Paulinho da Viola e a Lilian pediu o Travessia sobre o Paulo César Pinheiro. Oh. Vai ter que acontecer, eu sou muito fã, assim como a Lilian, sobre o Paulo César Pinheiro. A gente vai falar sobre ele aqui nesse programa, inclusive. Um beijo pra você, Fabrício, um beijo pra você, Lilian, um beijo no Bernardo, um beijo no Martim. A gente gosta muito de vocês. Caio Quero, 1972, a ditadura acontecendo, a ditadura conseguindo massacrar a luta armada, a massacrar quem combatia Havia um processo de milagre econômico Havia censura na imprensa Havia censura nas músicas Foi um ano muito difícil Mas também um ano que mostrava toda a genialidade Não só no Brasil, na música, nas artes brasileiras Mas no mundo inteiro também Lembrando o que acontecia lá fora, era espetacular né? Muita gente acha que foi a melhor fase da história da música popular No planeta, não só no Brasil a gente começou com Caetano Veloso
3: Pois é, Fernando Vils, a gente começou muito bem Com um clássico, um dos grandes discos De 1972, que é o disco Transa, um disco mítico Do Caetano Veloso, e a gente começou com Ildon Nome, uma das músicas mais conhecidas Deste LP Esse LP, ele, como você disse, o Brasil estava no auge Do seu autoritarismo, né, a gente tinha Tido o um AI-5 em 68, e aí O que aconteceu? Caetano e Gil acabaram Por ser expulsos do Brasil, né E esse disco, o Transa, ele foi Gravado no exílio, foi gravado em Londres Londres, no período que Caetano ficou em Londres, ele gravou dois discos. Um primeiro disco, no ano anterior, muito melancólico, muito... É aquele disco que o Caetano tá com uma barba na capa, ele tá com uma, uma barba e uma... Parecendo o... Jon Snow, com uma coisa de pele aqui, né? Mas é um disco que tem London, London, é um disco meio melancólico, um disco meio triste. E aí vem Transa, que é maravilhoso, né? Que aí o Caetano, finalmente, depois de ter bebido toda aquela cultura, o fervor multicultural que tava em Londres, que não era só o rock, né? Era o reggae, eram as músicas caribenhas, africanas, os temperos indianos, toda aquela multiculturalismo que tinha em Londres, deu em Transa. Ele gravou o disco na Chapel Record Studios, lá em Londres, e teve uma uma orquestração do Ralph Mace e, na verdade, o cara que teve a batuta de maestro nesse, nesse disco aí com esse instrumental maravilhoso foi o nosso glorioso Jardim Macalé, que também tem um disco importante em 72, mas ele foi o cara que foi o maestro da banda aí no, no, no Transa. É curioso porque o Transa, quando ele foi lançado em 72, ele tem uma capa que você abre, é uma capa objeto que eles chamavam, né? Então você pegava abria e tinha, você conseguia montar a capa e tal, o que era maravilhoso, é né? uma capa muito legal, só que teve um problema, isso foi uma das questões, porque na capa não é mencionado em nenhum momento os músicos do disco, além do Caetano Veloso. Então, é chato, né? O, o Jardes, ele ficou um tempo bem chateado com o Caetano, porque ele fez esse trabalho todo aí no Transa e não tá, não tá mencionado tanto o nome do Jardes quanto do batera Auro de Souza, o Moacir Albuquerque, o Tuti Moreno. E também dá uma pessoinha que estava fazendo uma jovenzinha carioca que fez um backing vocal no disco, que era a Angela Rorô. Foi estreia da Angela Rorô num, num disco ela faz um backing vocal aí. Ela também não foi ditada. Mas o Transa, ele é um disco incrível e é curioso, porque tem assim como outros discos que a gente vai falar agora, ele foi um disco que foi reconhecido em 72 e foi um disco que vendeu bem, teve alguma repercussão, mas não teve a repercussão que tem hoje. É curioso que o Trans ele foi muito resgatado, né? Ele foi resgatado muito mais recentemente e aí virou pra muita gente o disco mais importante do Caetano Veloso. Porque justamente isso, ele tem um, um som até mais moderno, não só pelo rock, mas ele tem, ele sampleia né? ele pega músicas de outras pessoas, de outros lugares e cita. É muito, muito interessante ele tem classicassos, né? No disco tem Triste Bahia que o Vivo já apresentou algumas vezes aqui e tem essas músicas em que o Caetano mistura o inglês com o português que são maravilhosas, né? E entre elas o Nome. nome O Don nome que tem eu acho fascinante porque tem muitas citações, né? A primeira citação que eu queria falar aqui é quando ele foi um trecho da Gal Costa mais uma pessoa que nos deixou esse ano, cantando Saudosismo, que é uma, uma música dela e do Caetano de 68, e aí aparece a vozinha dela, né? eu, você, nós dois já temos um passado, meu amor. E aí tem esse sample aí, na música aí. E o outro trecho, tem três citações que eu queria falar, mas um de, uma delas é que ele cita uma música do, do Gonzagão, né, e quando ele fala eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro sul inteiro, onde reinou o Baião, que é um trecho de Hora do Adeus, foi sucesso na voz do Gonzagão, que me lembrou ontem o nosso amigo Matias Pinto, que Gonzagão faria 110 anos agora no dia 13 de dezembro. Então, olha só... Pois é, 110 anos do Gonzagão. Então, quis falar dessa citação aqui também. E a outra citação interessante em New Nome, que é isso, é o Caetano sempre homenageando, né, as músicas. Ele cita, quando ele fala, nasci lá na Bahia de mucama confeitor, meu pai dormia em cama, a minha mãe no pisador. É uma música do Carlinhos Lira e do Vinícius de Moraes, chamada Maria Moita. Uma música de 64, um tema de bossa nova, aquela bossa nova do Carlinhos Lira. Mas... É, engajada. E aí, quem tem curiosidade, procura essa música, Maria Moita, de 64, porque ela tem uma questão interessante, porque o início dela se parece demais com Smoke on the Water do, do Deep Purple Só que a música do Deep Purple é posterior Então tem muita gente que diz que o Deep Purple Plagiou o Carlos Lira e o Vinícius de Moraes Fernando Vives Começando muito bem em 72, hein
4: <risos> Imagina isso Imagina os caras do Deep Purple ouvindo o Vinícius de Moraes Seria uma coisa incrível <risos> Sem contar que o Vinícius é muito melhor que o Deep Purple muito. Não vou e quem discorda é autoritário <risos> Só quero dizer isso <risos> E agora a gente vai para outro clássico desse ano, Novos Baianos, Mistério do Planeta.
1: Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto e passo os olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo, sendo o mistério do planeta. Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus Ou vestidos de lunetas Passado, presente Participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do stop Que eu passo por sendo ele No que fica em cada um no que sigo o meu caminho e no ar que fez e assistiu Abra um parênteses, não esqueça que independente disso Eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Tundem, daia, da, da, daia bem Paió, Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um nome, e passo aos olhos ruins Ou vestido de luneta Passado presente Participo sendo o mistério do planeta Trempre esse mistério do stop que eu passo foi sendo ele no que fica em cada um. No que sigo meu caminho e no ar que fez que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil. Que peço e dois molas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Day dum 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 day. dum 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 and buy up and
3: Fernando Vives, outro classicaço de 72, mistério do planeta, desce que talvez seja um dos maiores, certamente entre os top 3 ou top 5 álbuns da música brasileira Acabou Chorare, música de Luiz Galvão e Moraes Moreira Moraes que já nos deixou faz um tempinho e Luiz Galvão que nos deixou esse ano aqui tão difícil também, Luiz Galvão que morreu agora aos 87 anos, no dia 22 de outubro a letra do Galvão e a música do, do Moraes dessa banda maravilhosa que são os Novos Baianos, é muito interessante a história dos Novos Baianos e a história desse disco é incrível, esse disco que eu acho que, que condena. Uma brasilidade e uma genialidade rítmica que é, é impressionante, ele tem uma história muito legal. Bom, os novos baianos são formados, como a gente sabe, pelo Galvão, Moraes Moreira, Paulinho Boca de cantor, a Baby Consuelo, agora Baby do Brasil, né? Pepe, o ex-marido da Baby, e um guitarrista incrível, Pepeu Gomes, Dadi, Jorginho, Baixinho e Bolacha. Uma parte dos novos baianos começaram em 68 em Salvador fazendo um, um espetáculo chamado Desembarque dos Bichos depois do Dilúvio. E aí, a banda do Pepe e do Dadi ela fazia uma um acompanhamento, eles tinham outra banda, na verdade. Na verdade, que era uma banda muito mais de rock. E aí começou o espetáculo lá e depois se juntaram. Eles gravaram um primeiro LP chamado Ferro na Boneca. É um LP bem legal, assim, mas ainda não é o, os novos baianos prontos. Ele tinha essa pegada já bem brasileira, tal mas não tinha a complexidade que a gente ia ver no... Acabou chorar É interessante E isso mostra uma, uma genialidade E uma consciência Artística dos caras Que eles foram chamados Pela Philips pra, Depois do Ferro na Boneca Eles foram chamados Para gravar um disco E eles chegaram Ao estúdio E gravaram o disco Só que a gravação ficou muito ruim. Era um estúdio só de dois canais, que a Philips deu pra eles. E aí, os caras falaram, putz, vai ficar muito ruim. E desistiram. A banda desistiu de gravar esse, esse segundo disco aí. Desistiu de lançar. Eles gravaram e desistiram de lançar. E é curioso, porque eles falam que se tivesse lançado esse disco, talvez tivesse acabado os Novos Baianos. Porque era um disco que ia ficar ruim. Seria completamente diferente. Exatamente. E aí, o pessoal vieram pro Rio de Janeiro, foram pro Rio de Janeiro alugaram uma cobertura em Botafogo e todos foram morar juntos para fazer música e ter, ter essa experiência aí bem de hippie anos 70 final dos anos 60 começo dos anos 70 de morar em comunidade, né? E os caras moravam em comunidade nessa cobertura em Botafogo faziam shows e tal e aí foi aí que começou o germen do Acabou Chorare e a história é maravilhosa é o seguinte o Galvão ele era amigo, muito amigo, do João Gilberto Eles eram ambos de Juazeiro, na Bahia E o Galvão falava Pô, você tem que conhecer esses meus amigos aqui O João Gilberto tava morando nos Estados Unidos Tinha voltado pro Brasil no começo dos anos 70 E falou Pô, queria que você conhecesse os novos baianos Aí a minha banda Aí Aí o João Gilberto falou Pô, eu ouvi o disco O Ferro na Boneca Eu até gostei Mas sabe, eu conheço muita gente Não quero conhecer mais gente não E aí o Galvão Pô, que chata. Mas o João Gilberto era <risos> daquele <risos> jeito lá Aí um belo dia o Dadi acordou pra tomar uma água, tomar um chá, era duas horas da manhã, de madrugada, e aí tocou a campainha. Tava todo mundo dormindo. E tocou a campainha, o Dadi olhou pela, pelo olho mágico lá, e era um cara de terno. Aí falou, putz, a polícia chegou, né? Os caras assim, usavam todos os tipos de, como diria o Vive Cigarros, e coisas que os passarinhos não fumam, Ficou preocupado, né? Cigarro que passaria no fumo. Exatamente. Aí falou: putz, chegou a polícia aqui, que era um senhor de, de terno. Aí chamou todo mundo, acordou. Aí quando acordou, o Galvão falou: não, é o João Gilberto. O João Gilberto chegou duas horas da manhã, com violão e de terno. Aí todo mundo acordou e é o João Gilberto começou a conversar com os caras e começou a tocar. E aí começou uma relação muito legal Do João Gilberto com os Novos Baianos Porque o João Gilberto começou a, a ir lá sempre E mostrar o pessoal dos Novos Baianos Coisas que eles não conheciam tão bem Os sambas antigos, a Cisvalente Todos aqueles sambas antigos que o João Gilberto era fanzaço E conhecia profundamente O João Gilberto começou a tocar para eles E aí o que eles faziam? Eles tinham um, um quarto lá, uma cobertura grande Eles tiraram, destruíram um armário Embutido que tinha lá no, na cobertura E fizeram uma espécie de palquinho Pro João Gilberto, fizeram uma cadeira lá para ele tocar E eles punham umas almofadas no quarto e esse cá horas estudando com o João Gilberto. Então o João Gilberto falava assim, ah, agora canta assim, canta nesse tom aqui. Daí eles faziam uma jam session, mas era com o João tocando e o Moraes, todo mundo, e o Pepeu, todo mundo muito de olho como o João tocava. E aí foi a partir disso, dessa experiência do João Gilberto, que começaram a surgir as músicas do Acabou Chorare. Boa parte das letras são do Galvão e o Galvão é interessante porque ele tinha, ele fazia primeiro a letra e dava o Moraes, no Mistério do Planeta então, foi assim, dava pro Moraes fazer a música. Então era difícil, porque as letras do Galvão, elas não respeitavam muito uma métrica e uma rima, então para o então, Moraes fazer a música era um desafio Então o Moraes tinha que fazer malabarismos musicais Para fazer a música, que ficaram essas coisas incríveis E eles deliberadamente imitaram Várias vezes os acordes do João Gilberto E aí, desse encontro maravilhoso Entre um monte de cabeludo Roqueiro e contracultura Com um Senhor de Terno, João Gilberto Saiu um dos grandes ou Talvez um, o maior disco da música brasileira Fernando Vives, Acabou chorar. Já foi eleito o maior disco da música brasileira Por algumas dessas eleições que acontecem
4: de tempos em tempos Eu não lembro se é da Rolling Stone agora que foi Mas é um disco fundamental dessa época aqui. Uma das coisas importantes sobre 1972 é isso né? A gente tem esse disco Foi considerado o maior de todos os tempos Aí teve em 72 também o Clube da Esquina Que a gente não vai falar agora Porque a gente fez um especial no começo do ano Sobre o Clube da Esquina Então tinha tanta coisa para falar Que a gente achou que não, não necessário falar também do Clube da Esquina aqui Exato que foi eleito agora pelo podcast do Ricardo Alexandre, né? O Discoteca Básica. Ele ouviu uma quantidade impressionante, centenas de especialistas em música, e eles elegeram o Clube da Esquina como o principal disco brasileiro de todos os tempos. Então, assim, só dessas eleições é sempre polêmico, sempre tem mil, mil variantes, mil coisas a favor e contra dessas listas, mas duas dessas listas, duas das, das cinco ou seis listas que foram feitas nas últimas décadas, já tem discos de 1962 no topo. Exato. Então, é essa a importância desse ano, é essa a importância desse momento da música. E como eu falei anteriormente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É realmente uma coisa fora de série. E a gente vai seguir agora para falar desse ano. A gente vai ouvir Jorge Ben, Quem cochicha, o rabo espicha. Um, dois,
1: quem cochicha, rabo espicha. Have ich viel Schatten ich ich
6: hey
1: Tome vergonha na, vergonha na cara e saia por aí pelo mundo afora Fazendo amizades, conquistando vitórias, Em vez de ficar pelas esquinas cochichando, contando prosas Em vez de ficar pelas esquinas
6: cochichando, contando prosas Bicha, o rato esfija, o rato esfija, o rato esfija. Quem com o xixo, o rato esfija, o rato esfija, o, bicha, o, bicha, o, bicha, o oh.
7: Também não
1: fique pensando que essas vitórias serão fáceis. Pois nesta vida de perto ganha, ganha, quem sabe
8: perder, quem sabe perder? e perde, e perde quem não sabe ganhar,
1: por isso você precisa aprender a jogar, em vez de ficar mexichando, olhando o bom de passar.
6: Tente ficar mexichando, olhando o fogo de passar
4: Que sonzera, Kai, eu quero Quem cochicha o rabo espicha Jorge Ben 1972, óbvio, o programa é sobre esse ano O negríssimo Jorge Ben, o conselheiro Jorge Ben A gente usou uma música dele no Travessia sobre conselhos Na voz dos originais do samba E é uma constante isso na vida dele, né? Sempre dando conselhos a quem ouve Basicamente aqui dizendo que não dá pra ficar na esquina Cochichando Diz a letra não fique esperando o que Jesus prometeu, pois ele também está esperando que você tome vergonha na cara Caio que quero. E saia por aí, mundo afora, fazendo amizades, conquistando vitórias. A gente pode ouvir o violão clássico do Jorge, essa percussão toda de violão né, que ele faz. Uma coisa completamente inovadora, com clara ancestralidade africana, com a pegada do samba, mas também com algo ali do rock. Um inovador, o Jorge Ben. Esse disco, chamado apenas Bem, é aquele da capa branca, na qual ele está atrás, também vestido de branco, numa cadeira branca, olhando de lado para a câmera, com um black power, óculos escuro, todo boa pinta, sofisticadíssimo. Esse é um. um engatava a sequência, né? Depois desse disco, o Jorge Bem faria três, quatro, cinco discos aí, Geniais. maravilhosos lá em cima, que fazem dele realmente um cara muito, muito feliz. Eu tava conversando, o Jorge Ben veio pra cá, acho que em 2019, ele veio pra Austrália aqui, e eu tava conversando com uma brasileira outro dia, ela encontrou com o Jorge Ben na rua, aqui do perto do meu bairro.
3: Caramba, imagina. Então,
4: eu, eu moro perto de um bairro chamado Freshwater, que é um bairro de vizinhos, que é onde surgiu o surf na Austrália. Então, é um bairro meio histórico por isso, é um lugar de surfista, um ponto de surfistas, e ela, tem muito brasileiro nessa região, e ela tava andando na rua, assim, foi na padaria, sai, de repente entra na farmácia, o Jorge Ben sai da farmácia, o Jorge Ben com um guarda-chuva. <risos> Foi comprar um guarda-chuva na farmácia, daí ela tirou a foto, mandou pra mim depois. Olha que eu o Jorge Ben quando ele veio pra cá. Coisa de que louco, que poderia ver. ter encontrado o Jorge Ben na rua na Austrália, <risos> imagina. <risos> e agora a gente vai ouvir Maria Betânia Bom Conselho. Ouça
7: um bom conselho. Que lhe dou de graça. Inútil dormir Que a dor não passa Espere sentado Ou você se cansa Está provado Quem espera nunca alcança Ouça meu amigo Deixe esse regaço Brinque com meu fogo Venha se queimar Faça como eu digo Faça como eu faço Acha duas vezes Antes de pensar Corro atrás do tempo Vim de não sei onde Devagar É que não se vai longe eu sem meio vento na minha cidade, vou pra rua e bebo a tempestade. Eu semeio meio vento na minha cidade, vou pra rua e bebo a tempestade, vou pra rua e bebo. A tempestade Vou pra rua e bebo a tempestade Vou pra rua e bebo a tempestade
4: Bem, em 1972 foi lançado um filme com uma vibe excelente da época ali, apesar de precário, chamado Quando o Carnaval Chegar, do Cacá Diegues, e com o roteiro do Cacá Diegues, do Hugo Carvana e do Chico Buarque. É a história de uma trupe de cantores mambembes que percorre o país. Os cantores são Paulo, que é o Chico Buarque, Mimi, que é a Nara Leão, e rosa, que é a Maria Betânia. E a trilha do filme é toda composta pelo Chico, um tom muito mais alegre que aquele de um ano antes, quando ele lançou o Construção, que falamos aqui no programa sobre 1971. E a trilha é toda cantada pelo Chico, pela Nara, pela Betânia e também pelo MPB4. Alguns clássicos do Chico foram lançados aqui como tema do filme Quando o Carnaval Chegar, que é aquele. Samba, canção, clássico, Chico faz que é maravilhoso. Tem também partido alto na voz do MPB 4. E essa pedrada nas ideias, chamada Bom Conselho, que é, na verdade, uma confluência de maus conselhos, de fazer o interlocutor desistir. É alguém que está mal e faz uma versão drogada e prostituída de alguns chavões populares. Né? Canta aí a Betânia. Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça... Inútil dormir que a dor não passa. Sabe quando as pessoas dizem que é bom ir dormir para curar as feridas? Então, ela diz o contrário aqui. Espere sentado ou você se cansa, está provado, quem espera nunca alcança. Em vez do, do bordão tradicional, quem espera sempre alcança. Brinque com o meu fogo, venha se queimar, faça como eu digo, faça como eu faço, haja duas vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo. Vim de não sei onde, devagar é que não se vai longe. Ou seja, pega todos esses bordões, né? Brincar com fogo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Enfim, e faz isso e subverte o significado de tudo isso, né? E aí o petardo o final da música, que faz às vezes de refrão. Eu semeio vento na minha cidade, vou pra rua e bebo a tempestade. Bom Conselho é quando a potência lírica e dramática de Chico Buarque encontra a potência lírica e dramática da voz de Maria Bethânia, um ponto altíssimo de 1972. E, se a gente comentou agora que o MPB4 faz parte desse disco, o MPB4 também fez uma carreira solo, esse disco lançou um disco sofisticadíssimo chamado Cicatrizes, e é a canção Cicatrizes que a gente vai ouvir agora. Uma, qualquer uma que pelo menos dure enquanto é carnaval Apenas uma, qualquer uma, Caio que Quero Que não faça bem, mas que também não faça mal É o pedido de felicidade na voz de Miltinho, Magro, Aquiles e Rui O MPB4, grupo vocal fundamental para entender a música brasileira Nos anos 70 e sobretudo nos 70 Até o início da década de 60 era muito comum, não só no Brasil Rapazes e moças Fazendo conjuntos vocais Inspirados sobretudo nos grandes conjuntos norte-americanos Dos quais o The Platters talvez tenha sido a grande referência Eles cantavam clássicos populares mundiais em inglês Como também músicas brasileiras Sambas, canções folclóricas, boleros, músicas antigas pouquinhas Um desses grupos foi formado no Rio de Janeiro Por esses quatro rapazes afinadíssimos Que acabaram se associando à Bossa Nova e à MPB Especialmente a Chico Buarque O MPB 4 eram os backing vocals de Roda Viva, por exemplo no grande Festival da Record de 67. Em 72, eles lançaram o melhor disco de uma carreira de bons discos, que é o Cicatrizes. O álbum é uma espécie de coletânea do que de melhor havia de compositores naquele momento, de Chico Hamilton, de Jorge Bem a Paulo César Pinheiro. E dialogava muito com o momento complexo, pesado que o Brasil vivia nos anos de chumbo. Cicatrizes é também uma referência à ditadura. A capa do disco era como se estivesse rasgada ao meio com a inscrição Cicatrizes no lugar. Atrás, fotos dos caras na época, muito interessante nos cabelões, as barbas, os bigodes, os caras tomando cerveja no boteco com os Fuscas passando <risos> atrás. Cicatrizes tem música do Miltinho e letra do Paulo César Pinheiro, um jovem poeta e letrista em ascensão na época. Ele já havia participado de alguns festivais no fim dos anos 60, inclusive ganhado um com Lapinha, na voz de Elis Gina. A Alice já o havia gravado nessa ocasião em 72, e aqui ele faz essa letra antológica. Amor que nunca cicatriza, ao menos ameniza a dor. Que a vida não amenizou, que a vida a dor domina, arrasa e arruina e depois passa por cima a dor. Ele tem isso, ele tem não só a questão da métrica, a questão do que ele está querendo dizer, mas também a sonoridade lindíssima de um poeta realmente de mão cheia. E encerra no refrão catártico o pedido de uma felicidade no amor em meio a tempos tão pesados. Uma, qualquer uma, que pelo menos dure enquanto o carnaval. Apenas uma, qualquer uma, que não faça bem, mas que também... Não faça mal Uma joia da música brasileira Um tanto escondida Eu já curti muita fossa ouvindo Cicatrizes É um dos primeiros discos que comprei na Neto Discos Ali no, no miolo dos anos 2000 Toda vez que eu ia o Espaço Unibanco Ver um filme, eu parava ali antes Pra ver alguns CDs que só tinham ali E um dos CDs que eu comprei e pirei Por muito tempo foi Os Cicatrizes E agora, da MPB Pra experimentação do rock daquele tempo Mutantes, Balada do Louco
9: See you. Se eles são Estou...
3: Fernando Vives, um clima diferente, mas também muito profundo e interessante. A gente ouviu essa composição linda de Arnaldo Batista, Arnaldo Dias Batista, e Rita Lee, Balada do Louco, no grande álbum Mutantes e seus Cometas no País dos Bauretes. Álbum... Que é importante porque Ele não é o melhor álbum dos Mutantes Mas é basicamente o último álbum dos Mutantes Que vocês precisam ouvir Depois disso, os Mutantes não fizeram grandes coisas <risos> Na verdade Ele encerra o ciclo da Rita ali nos Mutantes E o ciclo mais genial dos Mutantes Depois do Mutantes e São no País dos Bauretes A Rita saiu, foi fazer uma carreira solo né? E brigou com o Arnaldo né? E é uma briga que existe até hoje Eles eram um casal e se separaram de modo bem... Foi bastante difícil para os dois e eles nunca mais se falaram e a Rita foi seguir a carreira dela solo Fazendo o rock e pop que ela faz E os mutantes O Arnaldo e o Sérgio Acabaram indo para um lado muito progressivo Que é muito chato Pra falar a verdade A gente tem até nesse disco Músicas que já começam a ir pra esse lado Mais progressivo tal Por exemplo A Hora da Vez do, do Cabelo Crescer e tal Mas ele ainda traz esse frescor dos mutantes Primeiro esse bom humor, né? primeiro nome do disco né? Mutantes e seus cometas no país dos bauretes, bom, baurete pra quem não sabe é como o Tim Maia que era amigo do, da rapaziada, amigo dos mutantes chamava Baseado de maconha, ele tinha essa gíria que ele havia criado, bauretes e os caras puseram no disco, um disco que tem uma capa linda, bem psicodélica feita por um artista francês, que tem todos os mutantes lá, é importante dizer que nesse disco a gente já tem o, o Dinho Leme na bateria e o Liminha, que depois virou produtor de disco virou um cara importantíssimo na música pop rock nos anos 90 como produtor, ele tocava baixo nos Mutantes nesse disco estão todos na capa, não só o trio, Sérgio e Arnaldo e Rita Lee, mas também o Liminha e o Dinho Leme na capa desse desenho psicodélico esse disco é interessante porque ele encerra esse ciclo dos Mutantes, os Mutantes gravaram no mesmo ano um outro disco que não é creditado aos Mutantes, por quê? Porque a, a Rita Lee tinha um contrato para fazer um disco solo, então ela gravou em 72 também e lançou em 72, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Só que esse disco é um disco dos mutantes também Só que não é acreditado, é, foi vendido E é acreditado como um disco solo Da Rita Lee, embora seja um, um disco dos mutantes Também, aí depois disso os mutantes se separaram né? A Rita saiu e os mutantes viraram Outra coisa totalmente diferente Essa canção Balada do Louco, ela tem uma letra Linda, uma letra muito sensível Que vai lembrar muito depois o, o trabalho Que o Arnaldo vai fazendo na carreira solo dele Que tem essa, assim, um bom humor e uma sensibilidade E essa música é interessante porque ela não Aconteceu muito na época O disco já não vendeu tão bem, não fez tanto sucesso e ao as músicas também não ficaram tão conhecidas então tem músicas muito divertidas por exemplo Cantor de Mambo, que é uma música super divertida, e Balado do louco que é essa pequena obra-prima muito bonita, ela também não ficou conhecida na época, ela só foi ficar conhecida com o Neymato Grosso, anos depois quando o Neymato Grosso gravou essa canção então teve muita gente que nem sabia que essa música era dos Mutantes, do Arnaldo e da Rita, ficou muito acreditada a voz do Neymato Grosso que fez uma interpretação muito bonita, mas é isso o ano 72 ele teve essa questão ele também foi um ano que fechou muitos ciclos, né? Esse ciclo dos mutantes, esse ciclo do, do hippie psicodélico, ele tava fechando, tava acabando e tava se transformando em outra coisa. Por outro lado, outras vertentes estavam se abrindo, né? Enquanto a gente tem um Jorge Ben, que ainda não é o grande Jorge Ben de 74, 75, em 76, mas é um Jorge Ben já pronto, mas aflorando. Enquanto a gente também tem uma Rita Lee que tava se aflorando pra uma carreira solo, que ia ser bem diferente dos mutantes. Então, 72 foi um ano bastante de transição também, né, Vives?
4: Sim, eu só queria manifestar o meu protesto aqui. Porque a música que eu mais gosto dos mutantes, é polêmico que eu vou falar, <risos> mas é o A e o Z, que é de 73, mas que só foi lançado em 92, tudo que é extremamente psicodélica. Sim. essa música que sempre eu pirei, mas eu gosto de coisas psicodélicas. Como diz uma amiga minha, a Clarice, trabalhava comigo, ela falava que... Eu tinha crise de meia-idade aos 30 <risos> anos. Ah, você ouviu coisa. Você gosta de rock psicodélico, né? Você vai comprar uma Harley <risos> Davidson e sair por aí, né? Tentando se encontrar. <risos> Mas eu, eu, eu gosto muito. Eu acho, acho um clássico do, do rock psicodélico a canção O A e o Z. Fantástica. Uma coisa com uma pegada de música clássica. Enorme, né?
3: Aquela bem progressiva, uma coisa.
4: É. é. Uma, uma opereta. Exato. Essa canção. Mas é isso. Mas de fato, eles. Toda essa, essa pira, né, o Arnaldos e o, e, o, e o Sérgio também, e tanta gente do rock daquele momento que entraram de cabeça no rock progressivo e virou uma coisa chatíssima. O rock tinha deixado ali, nessa vertente, de ser uma coisa só pra curtir ali com a galera, na festinha, né. Se você tocar um rock progressivo, tocar um yes numa festa, a galera
9: vai te mandar Exato.
4: embora, né, vai mandar o DJ embora. Então... Virou uma coisa séria, então... o rock virou um negócio super sério, né, nesse nesse período, é, né? Exatamente. Então é daí, daí veio o pop. Por isso que a Rita Lee depois ela falou, olha, ah, isso é chato, é. eu vou na minha carreira solo. Ela se separa, traumaticamente ela se separa do, do do Arnaldo e aí ela vai fazer a carreira solo dela e ela faz um sucesso. Ela ela foi até quando se contava discos de venda de discos ela tinha sido a quarta maior vendedora de discos do Brasil. Ela era realmente um sucesso popular Exato. e de crítica a Rita Lee fazendo aquela música que pô eu tô aqui sei lá tô cozinhando alguma coisa estou ouvindo a Rita Lee tá gostoso eu tô no carro tá, eu tô no ônibus tá ouvindo a Rita Lee tá gostoso é uma coisa leve Exato.
3: Gostosa, Que faz parte do dia a dia bem pop né? a gente tem um programa especial da Rita Lee não vou me lembrar quando que a gente fez faz bastante tempo Mas é um programa que mostra muito isso Ela é uma hitmaker, ela é leve, ela é divertida é... E é rock, mas ao mesmo tempo é dançante É muito legal tá ali Que é totalmente fez do, do caminho que os mutantes seguiram
4: E não era só uma hitmaker no sentido de no Sentido ruim, né Ah, ela só faz um sucesso Não, porque ela fazia coisas divertidas Ela sentava com um pezinho a mais ali Um pezinho do lado numa coisa bacana Enfim, vamos seguir o programa Agora a gente vai ouvir Tom Zé
10: Parecido sempre com o machado, que fere o sândalo e ainda quer sair perfumado. E ainda quer sair perfumado e ainda quer sair perfumado. Faça suas orações uma vez por dia e depois mande a consciência junto com os lençóis pra lavanderia. Faça suas orações uma vez por dia E depois mande a consciência junto com os lençóis Pra lavanderia, pra lavanderia, pra, pra, lavanderia. Lavanderia. pra, lavanderia. pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia Tengo, tengo, tengo tengo, 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 temgelindé, temgelindé, tom, tengo tengo Tenedém, tengo elen, tengo nenendém sempre com o machado que fere o sândalo e ainda quer sair perfumado e ainda quer sair perfumado e ainda quer sair perfumado faça suas orações uma vez por dia e depois mande a consciência junto com os lençóis pra lavanderia Faça suas orações uma vez por dia, depois mande a consciência junto com os lençóis pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia. Pra lavanderia.
8: Pra lavanderia. Tengo, 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 tengo Tem tengo, tem tengo, tem tengo, tengo tem tengo,
5: Ben -ben. E ainda
10: quer estar tá, em preocupado. E ainda quer, tá quer tá Faça suas orações é, uma vez quer, por e dia E ainda quer Depois cande a consciência para quer, junto o meu ventois pra lavanderia pra lavanderia pra lavanderia pra lavanderia
8: pra lavanderia
10: pra lavanderia
4: Que petardo que tapa na cara da sociedade para usar o um meme famoso, né? Que é esta música, este álbum do Tom Zé Instância superior da música brasileira É este baiano de irará Chamado Antônio José Santana Martins Esse disco de 72 É o Tom Zé em grande fase E bravo, incomodado Mordido com a ditadura. É desse álbum, a clássica Senhor Cidadão, que tocamos o segundo programa sobre a ditadura que fizemos em 2020 e que é uma crítica pesada aos homens de família, aos cidadãos de bem, que, nas palavras de Leonel de Moura Brizola, engordaram na ditadura. Então, a música Senhor Cidadão diz: Ó oh, Senhor Cidadão, eu quero saber com quantos quilos de medo se faz uma tradição. Ó oh, senhor cidadão, eu quero saber com quantas mortes no peito se faz a seriedade? E essa música, o sândalo, vai na mesma toada. Parecido sempre com um machado que fere o sândalo e ainda quer sair perfumado. O sândalo é uma árvore originária da Índia que tem a flor muito perfumada, né? tanto que é usada para fazer perfumes. E prossegue. Faça suas orações uma vez por dia e depois mande a consciência, junto com os lençóis, para lavanderia Uma acusação direta né? Eu vou Falando dos hipócritas As pessoas que vão rezar lá Mas ao mesmo tempo elas defendem que se mate outras pessoas Nos porões da ditadura né? É um espetáculo absoluto Isso aqui deve ter deixado muito cidadão de benha De cabelo em pé naquela época Esse disco do Ponzé, Tem momentos memoráveis Além de Senhor Cidadão e o Sândalo Como Menina Amanhã de Manhã Que era uma mensagem otimista para dizer que um dia a ditadura acabaria Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens." Na hora ninguém escapa debaixo da cama, ninguém se esconde a felicidade vai desabar sobre os homens. Música deliciosa. E também a marca registrada do Tom Zé, que era a paulistanidade, né? Ele que é um apaixonado por São Paulo. Isso aqui é muito latente na música A Briga do Hotel Hilton com o Edifício Itália. O Hotel Hilton que era, tinha sido construído há não muito tempo ali no centro de São Paulo, pertinho do Edifício Itália, na né, Ipiranga, e por muito tempo foi o mais alto de São Paulo. E ele relata o duelo do velho com o novo, o tradicional quatrocentão edifício Itália, contra o novo rico internacionalizado Hotel Hilton. É bom demais esse disco. Esse disco não poderia não estar aqui. E agora a gente vai ouvir Elis Regina.
3: Fernando Vives, que delícia, que clássico que a gente ouviu agora. Casa no Campo 1972, clássico da Elis Regina. Composição de Tavito e Zé Rodrigues, que ficou eternizada na voz da Elis nesse disco, que é um dos grandes discos da Elis Regina, o disco Elis, de 72, que é o décimo disco da Elis. E a capa do disco mostra já do que a gente está se tratando. A Elis está lá num jardim, numa cadeira, relaxadona, é, deitada e olhando para a gente na capa. né Ela está olhando para o fotógrafo. É uma fase nova da Elis. É o disco da cadeira. Exatamente, o disco da cadeira.
4: Todo mundo chama de disco da cadeira.
3: Exatamente. Ela tinha acabado de se separar do Ronaldo Bosco, que hoje em dia seria conhecido como boy lixo, alguma coisa desse tipo assim, né? Porque o Ronaldo <risos> Bosco era um. Era complicado, era um cafajeste, tinha namorado. Um
4: galanteador.
3: Exatamente, tinha namorado todo mundo da MPB. Era um cara muito talentoso, um cara com alguma genialidade lá, mas era um cara difícil, né? Então a Elise tinha acabado de se separar dele e já tava namorando o César Camargo Mariano, já tava no começo do seu relacionamento com o pianista, arranjador, compositor César Camargo Mariano, que foi importante na carreira dela, né? Ele trabalhava com C Simonal, e aí o César Camargo, ele tem essa... ele é um, uma potência musical, e aí ele trabalhou com a Elise nesse álbum de 72 aí, e quem trabalhou com ela também foi o Menescal, né? Foi o Roberto Menescal que ajudou ela a escolher o repertório. O Menescal, ele é um, um grande produtor, né? Tem, ele participou de muitos discos muito importantes, além de ser um, um compositor e cantor interessante, ele também tá nos bastidores de muitos dos grandes discos da MPB. E nesse disco aqui, a Elis na sua melhor fase com um frescor maravilhoso apresentando ao mundo um monte de gente. Né? Primeiro ela apresenta aquela dupla que eu acho que são o, o Lennon e McCartney brasileiros de verdade, eu e Vivi somos super fãs, ela primeiro canta a, 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 apresenta ao mundo Aldir Blanc e João Bosco, né, quando ela, quando ela canta bala com bala, ela também canta Milton e Ronaldo Bastos que estavam lançando o Clube da Esquina em 72, mas não tinham estourado, porque a Elisa era Elise, né então quando ela dava chancela, ela canta nada será como antes, canta Mucuripe de Belchior e Fagner, então assim, e claro apresentando Tavito tá, e Zé Rodrigues com Casa no Campo. Ela também canta nesse disco Águas de Março. Então é a Elis fazendo o que ela sempre fez muito bem, interpretando e cantando divinamente e escolhendo os melhores compositores, e melhor que isso, os melhores novos compositores, pelas mãos da Elis Regina, a música brasileira se transformou, porque ela apresentou para o Brasil uma série de compositores, como o Zé Rodrigues, como o Aldir Blanc e o João Bosco, como o Belchior, como o Fagner. A Elis tinha esse talento e essa, e essa generosidade, né, Vivis? Sim, tinha o Ivan Lins. Tinha Exato, o Ivan o... Lins também, bem lembrado.
4: Guilherme Arantes, Exato. Ela, realmente ela, ela sabia pescar, ela fazia isso, e ela era muito generosa com as pessoas com quem ela gravava. Então era uma coisa que o Aldir Blanc falava sempre isso Muita gente criticava a Elis que ela era uma pessoa muito difícil Ela fez muita, muita coisa escrota com algumas pessoas Mas também ela tinha um lado bom muito grande E agora a gente vai para o outro amigo da Elis Regina Que é Gilberto Gil O sonho acabou O sonho acabou
8: quem não dormiu no sleeping bag, nem sequer sonhou. O sonho acabou. Quem não dormiu no sleeping bag, nem sequer sonhou. O sonho acabou hoje, quando o céu foi de manhã, de sol vindo, 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 de sol noite. Na boca do dia, o sonho acabou de sol vindo. A pílula de vida, do doutor na Na barriga de Maria. O sonho acabou desmanchando a trama do doutor Silvana, atrasado o doutor fantástico e meu belaço de cana. O sonho acabou transformando o sangue do cordeiro em água, derretendo a minha mágoa, derrubando a minha cama. O sonho acabou. Foi pesado o som pra quem não sonhou. O sonho acabou. I'm not going to be
4: A gente contou aqui, acho que é o um último programa sobre o Gilberto Gil que fizemos, sobre a música Back in Bahia, no disco o Expresso 2222, que ele lançou em 72, o melhor dele para muita gente. É o disco que fala da volta dele para o Brasil, que ele traz músicas que ele compôs tanto no Exiling Londres quanto já na volta. Lembro do Caio contando sobre a Back in Bahia, a grande canção desse álbum, que o Gil compôs na casa da Dona Cano mãe do Caetano, lá em Santo Amaro da Purificação, na qual ele conta como foi barra o exílio, como ele estava feliz por voltar. Essa música, O Sonho Acabou, foi composta na Inglaterra e é uma referência à famosa frase do John Lennon na música God's The Dream Is Over. Ao mesmo tempo, foi composta no fim do festival de Gladstonebury, na qual ele, o Caetano e vários outros exilados e visitantes dos exilados em Londres foram, como Júlio Bressani, Rogério Ganzella, Péreclis Cavalcante, entre muitos outros. Era um festival gigantesco, feito esotericamente sob medida, seguindo todos os cuidados astrológicos, vários gurus. Era para ser o grande festival da Era de Aquário. E claro, rolou também todo tipo de droga lisérgica que você pode imaginar. É sobre o sonho que acabou. Também o fato de que Gil sentiu ao filme do festival, quando todas as barracas e palcos foram desmontados e tudo voltou ao normal na vida das pessoas que fizeram parte daquilo. O Expresso 2222 é mais um disco eclético do Gil. Já tocamos algumas das músicas deles aqui no Travessia. A própria Expresso 2222, que manda uma mensagem para o futuro. A própria Beck em Bahia que falamos. E também duas músicas clássicas do Jackson no pandeiro. Além de abrir com pipoca moderna do Caetano. É um de escasso. Eu estava em dúvida aqui para fechar se eu colocava o Gil, se colocava o Dança do Soledão do Paulinho, se colocava o do Martinho da Vila. Tem muita coisa boa. Mas, no fim das contas, o clube da esquina. A gente não falou do clube da esquina aqui nesse programa. Porque a gente tem um especial sobre o Clube da Esquina E o último programa foi sobre o Paulinho da Viola Exato E a gente falou da Dança do Solidão Então foi um ano tão rico que dá pra fazer tipo dois, três travessias sobre o que aconteceu nesse ano de 72 Sem dúvida Na boa, e a gente tentou trazer aqueles que a gente ainda não tinha falado E intercalar isso essa coisa do novo Do que é grande, o que foi mainstream entre esses artistas E também um pouco do lado B deles Como, por exemplo, agora, Jorge Maltner Quero Ser Locomotiva Que é a música que vai encerrar este travessia Caio que o
3: Pois é, Fernando Vives, a gente vai encerrar com o álbum Para Iluminar a Cidade com a canção Quero Ser Locomotivo. O álbum que é a estreia do Jorge Maltner, né? Ele é o álbum de estreia do Maltner, que é essa figura também bem 72-ista, né? Ele era um, um poeta, um músico, um, um cineasta. Ele tinha essa coisa, essa mistura toda e... Só nos anos 70 ele poderia ter surgido, né? Podia ter surgido como músico. Então, assim, é o disco que apresenta ao Brasil a composição do Jorge Maltner. O Maltner, ele tem uma, uma história fascinante, né? Porque ele é carioca, nascido no Rio de Janeiro, ele, ele é filho de pessoas que fugiram do Holocausto na, na Europa, né? A mãe dele era iugoslava e o pai dele era austríaco e mudaram para o Rio de Janeiro e ele, e ele nasceu no Rio. E aí ele sempre foi um cara diferentão, na verdade. Precocemente se interessou por poesia, por música. Ele se mudou para São Paulo, a mãe e o pai dele se separaram, ele se mudou para São Paulo ainda... Com 8 anos de idade, porque a mãe dele se casou com o primeiro violinista da, da Orquestra Sinfônica de São Paulo. E aí, com esse padrasto dele, ele aprendeu a tocar violino. Mas ele estava sempre naquela efervescência. Uma coisa é interessante, porque ele, antes de ser tropicalista, ele é um, um, um beatnik, né? Na verdade, porque ele é um cara que viveu muito os anos, o começo dos anos 60 e o final dos anos 50, de modo muito intenso. Então a gente tem essa coisa da poesia vanguardista, de uma música que não era ainda o rock, que ele estava bebendo muito. Ele sempre foi filiado ao partido comunista brasileiro, e aos 21 anos, então quer dizer, muito jovem, ele ganhou o prêmio Jabuti. Ele era um escritor, ele fazia poesia e escrevia, ele ganhou aos 21 anos o prêmio Jabuti. Você vê como que o cara era precoce. E aí, depois, com o início da ditadura militar no Brasil, ele, a coisa como ele era filiado ao Partido Comunista, tal, ficou ruim pra ele por aqui, e aí ele foi pros Estados Unidos, ele trabalhou na ONU como tradutor, tal, e aí ele fez uma visita ao Caetano e o Gil na Inglaterra, e aí foi quando a coisa se abriu pra ele com a coisa mais da música. Foi aí que ele começou a fazer música, no final dos anos 60 ele fez um filme com o Caetano Veloso chamado O Demiurgo, mas aí ele voltou para o Brasil e aí começou a se dedicar à música ele começou a recuperar Composições antigas dele Por exemplo, essa que a gente ouviu Que vai ouvir agora Eu quero ser É uma composição que ele fez ainda adolescente Em 58 Assim como boa parte das canções Que ele estava tocando naquela época E aí ele foi fazendo alguns shows Fazia shows até em, em hospitais psiquiátricos Ele fazia uns shows pelo Rio de Janeiro Então ele era o indie lá do Rio de Janeiro ele era a cena alternativa do Rio de Janeiro E aí o André Midani Conhecendo o Malti Ele falou Pô, vamos gravar um disco com esse cara Só que ele tava com um, um projeto De fazer um selo alternativo Chamado Pirata Que gravava novos artistas Só que vendia bem barato um tinha o disco. Então, esse disco, ele foi quando ele foi lançado em 72, ele, ele tinha um preço na capa. E era um preço, eu não vou me lembrar agora, mas era um preço bem baixo. Então, o, o disco de estreia do Maltner foi esse disco que foi um disco meio pirata com preço na capa. Então, apesar de ter grandes músicas como Anjo Infernal, Quero Ser Locomotiva, tem um monte... De... Escutem esse disco, ele é maravilhoso como um todo. Ele é um disco que encalhou. E encalhou não pela, pelo fato do, do Maltner ser maldito, como dizem alguns, tipo assim, não é uma coisa muito sofisticada, não. Pelo contrário, ele traz sambinha, ele traz coisas muito acessíveis Mas por quê? Porque os lojistas não quiseram vender o disco Porque não tinha lucro Era um disco que ele tinha que ser vendido muito barato E para os caras não valia a pena vender Então o disco encalhou Mas mesmo assim foi o disco que fez com que o Maltner se apresentasse E se tornasse de verdade um cantor Não um poeta ou um cineasta Que é outra coisa que ele poderia ter se tornado Fernando Vives
4: E com o piradaço do Jorge Maltner A gente encerra o ano de 2022 No Travessia eu quero obrigado pela parceria Obrigado, Fernando Vives Voltamos em janeiro Voltamos em janeiro Um grande abraço a todos Até a próxima Até
11: Eu quero ser como a locomotiva Para atropelar Você Você Fazendo tic todos os campos todos todos os vendo vendo flores flores nascer nascer. quero ser ser um um do mato que vive só Fazendo Chorando, acordado Chorando, dormindo Chorando, cantando Eu quero ser como um triste vampiro Voando pela
6: cidade
11: Fazendo vum, 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 vum Com minha capa sombria, com a mente tão fria Atrás da felicidade Eu quero ser uma serpente d'água Que vive só Na mágoa Fazendo Comendo a uva Bebendo a chuva Que do céu desá Quero ser um telefone de plástico Pra ligar só pra Você Fazer o Alô, quem fala É meu grande amor Vou saindo eu quero ser como a TV colorida pra mostrar toda Grama de beijos, de loucos desejos e de loucos amores. Eu quero ser como um chiclete de bola pra estourar na sua boca. Fazendo plá, 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 plá. Vivendo contente, grudado no seu dente. Ai, que coisa mais louca! Eu quero ser como um carro de praça. levando Eu quero ser como riso de amor na boca de um anjo, fazendo em cima das nuvens ao lado de Deus tocando o meu banjo. Bye. Uh -huh.